0: Привет, спасибо, что позвали. Магазин Петровский, спасибо. и Спасибо, что пришли. Я написал книжку про хакеров. Это написано на обложке. Я думал, что у нас будет формат разговора, но оказалось, что мне нужно произнести какую-то речь. И я предлагаю, возможно, сразу перейти к вопросам, если они есть. А если нет, то я буду что-то говорить. Ну, то есть есть ли люди, которые читали книжку в зале? Два человека, да, примерно? Понятно. То есть, а почему же вы пришли тогда сюда? А, Книжка — это такой а, нарративный нон то есть это в целом приключение, довольно легкое чтение по миру русских хакеров, начиная, наверное, с конца 80-х по настоящий момент. Она основана на примерно сотне интервью, которые я взял в последние там, 4 года работы, в том числе в Медузе. Ну и какие-то параллельно другие вещи были сделаны, не работая в Медузе. И она как бы делится условно на 4 части. В целом, почему 4 части? Потому что это в целом история про выбор, про выбор, который делали э, э, подростки э, 90-х годов, э, когда попадали в эту историю, хакерскую тусовку. То есть одни делали это для фана. То есть просто развлекались, изучали, исследовали. Другие начинали в конце 90-х этим зарабатывать и срубать большое бабло. Ну и некоторые сейчас продолжат это делать, в том числе ребята, которые из Екатеринбурга, потому что очень много хакеров, занимающихся взломами банков, почему-то именно с Урала. Я не знаю, почему. Про них можно подробнее остановиться, наверное, это интересно, потому что это локальная какая-то история. Третья часть и третье направление вот этих ребят, оно появилось уже примерно в 2008 году после конфликта с Грузией, когда государство обратило на них внимание и начало хакеров использовать для каких-то политических целей. То есть появились хакеры, собственно, военные, да? Начали появляться российские кибервойска. И четвертая часть — это история про хакеров-активистов, которые как раз-таки атакуют государство, наоборот. То есть это и Анонимусы, и Шалтай-Болтай. Шалтай-Болтай — это такая группировка, которая с 2011 года по... 14-й аккаунт российских чиновников и взломал, например, твиттера Дмитрия Медведева, где написал, написали довольно смешные твиты вроде «Вова, тебе пора уходить» и вот это вот все. Вот. И в ней примерно 40 глав. Может быть, чуть поменьше, 38, по-моему, что ли. И э, это она называется краткой, э, но, судя по всему, э, вот сейчас прошло уже почти полтора месяца после выхода, и э, мне написало довольно много героев, которых я и не мечтал достать, э, потому что они в этот момент были в американских тюрьмах. Э, и они готовы рассказать какие-то новые истории, и, наверное, будет какая-то более развернутая история русских хакеров в какой-то момент, наверное, не очень скоро, потому что процесс довольно долгий сбора этой фактуры. Вот, если кратко, могу на чем-то еще подробнее останавливаться, или можем перейти к вопросам. Про Урал, да. Про Урал — это двухчастная такая история, потому что, с одной стороны, есть была, точнее, группировка Лурк. Наверное, может быть, кто-то слышал про них. Вот ребята знают про них. Наверное, почему вы знаете про них? А их здесь же судят, насколько я понимаю, Частично здесь, частично, по-моему, в Москве некоторых, которые, по-моему, примерно с 2009 года по 13-й довольно успешно атаковали российские всякие финансовые организации. И, по-моему, они побили несколько рекордов по доходам вообще за всю историю российских хакерских группировок. Вот, это про них важно именно понимать, что это двухчастная история, потому что э, в этой группировке в том числе э, состоял э, парень, которого зовут Константин Козловский. Он вроде бы был каким-то куратором этой, этой группы. Э, и он один из, один из э, э, всех российских хакеров признался, что якобы участвовал в… Э, в атаке на американские выборы в 2016 году и довольно подробно это рассказал об этом и в том числе вот эти его свидетельства подсказали обратить внимание на других людей в том числе например на такого человека как дмитрий докучаев уроженец каменско-уральского тоже каменско-уральский часть полтора часа да, примерно наверное отсюда а ну, близко, в общем, да. Я, Кстати, был там довольно интересный город. Вот, и, собственно, Козловский тоже из этого же города. И они, оказалось, что эти два человека были знакомы с юности, 12-13 когда им было. И у них там дороги довольно сильно разошлись в какой-то момент. То есть Козловский начал продолжать заниматься какими-то банковскими историями и финансовыми. Докучаев начал писать много-много текстов в журнал «Хакер», про который тоже очень много в этой книжке, потому что это довольно важная, важная история, важная инструкция для первых поколений. И в какой-то момент, как обычно бывает, его приняли российские спецслужбы и поставили перед выбором, или ты садишься в тюрьму, или ты начинаешь с нами сотрудничать. И в какой-то момент Докучаев стал, после какого-то недолгого сотрудничества, кадровым сотрудником ФСБ, и начал курировать российских хакеров, поиск хакеров и так далее, в том числе Козловского. Вот если кратко про Урал. Именно работы, в смысле? Ага. Ну, это как раз зависит от, зависело от разных поколений. То есть первое поколение, которое там появилось в 97-98 году, оно, конечно, было долго до посадки было, потому что… С 1998 года по 2007 год российская там, правоохранительная система вообще не обращала внимания никакого на хакеров. Не было в целом даже никаких статей, по которым можно было сесть. Не трогали. Поэтому это считается золотым временем. То есть все с ностальгией вспоминают доброе это время. Потом примерно раз с 2006 по 2010 была э, э, в целом такая договоренность, что нельзя работать по ру, то есть по домину точка ру. Это считалось, что ты э, как бы себя можешь чувствовать в безопасности, если ты не, работ... не воруешь в собственной стране. И это даже подкреплялось идеологией э, на хакерских форумах, в которых э, открыто рассказывалось о том, что можно спокойно атаковать американцев, европейцев и так далее, потому что денег у них много, все застраховано, в России денег мало, давайте не будем своих трогать. Потом, примерно как раз с 2010 года, и как раз-таки в том числе группировка Лурк и еще несколько других, они как бы начали нарушать вот это правило, и жизнь вот это вот стала довольно короткая. То есть сейчас может быть очень быстро. Ну, по-разному. Может, может одна неделя быть, может несколько лет. Как повезет, как, как человек будет э, себя как бы э, прикрывать. Есть Шалтай-Болтай, которые там… Ну, это другая история, но они все-таки политические, да, хакеры. Они там, ну, три года довольно дерзко себя вели, потому что они атаковали чиновников.
1: И второе то, что в большинстве случаев это просто безалабельность, то и что-нибудь такое, то есть никаких хакеров нет, у русских нет каких-то секретов, они на самом деле статистические, надо просто смотреть на то, какой там вы получите
0: пароль. Ну и Кринтон говорит, что пароль, она там управлял, и как вы русские хакеры это все такие больше действительно организованное сообщество, ну, как бы есть два типа вида взломов, как бы взломы направленные, целенаправленные, в них российские хакеры крайне успешные. И есть и военные части, в которых специализируются вот эти, эти, на этих вещах, и… Есть всякие отделы ГРУ и ФСБ, которые вербуют хакеров-фрилансеров на форумах для того, чтобы, для чего, чтобы они этим занимались. А, с другой стороны, конечно, большинство атак, они в целом а, могут быть совершенно глупыми, случайными. А, например, фишинговые письма и взломы фишинга — это в основном как бы массовая рассылка. То есть это не специально вам отправили фишинговое письмо, это просто по всему интернету раз, разослали его. И насчет глупости Хиллари Клинтон, я, собственно, писал книжку, эту, когда получил грант в Америке, и писал ее в Вашингтоне. И Вашингтон — это город чиновников американских. И я там был как раз примерно через год после того, как случилась эта вся история с хакерской, хакерской истерией, вот это хакер, русские хакеры, карикатурные образы, русское вторжение, вот это все. И я пошел менять аккумулятор вот этого айфона, потому что у Apple была спецакция, там за 15 долларов можно было его поменять. И в официальный эпплский центр. И я встал в очередь и понял, что передо мной стоит вице-президент США, бывший Джо Байден. Сейчас он, по-моему, баллотируется в президенты США. Вот. Он стоял передо мной просто в очереди общий. Тоже поменять аккумулятор за 15 долларов. И в какой-то момент он поздоровался с другим чиновником американским, каким-то сенатором. Они там с ним разговаривались, потом они разошлись, подошла моя очередь, и сенатор сел рядом со мной за соседнее, собственно, вот кресло. И сотрудник центра Apple спросил у него, какой у него пароль, а чтобы открыть. И он сказал, муха, один, два, три, на всех устройствах. И типа никакой двухфакторной авторизации на всех устройствах, случайному человеку ты это рассказываешь. Это удивительно, потому что это был момент самой истерии, все должны быть безопасны, но даже в такой момент люди не думают. А, с другой стороны, если вспомнить э э самую успешную кибер-атаку а в истории в прошлом году, то есть это во ну, Краю, может быть, вы слышали что-то такое. Как бы они... Э почему они были очень успешными, почему там половина Украины перестала работать, больницы перестали работать, у нас Роснефть перестал работать и так далее, потому что в большинстве таких организаций стоят компы на Windows. И вы правильно сказали, про пароли, да, например, необновляемые. А бывают еще такие вещи, что люди не обновляют систему безопасности. Я думаю, что почти каждый человек здесь когда у него всплывает в правом углу или в невом углу установить э, обновление, вы ставите напомнить завтра, завтра вы ставите, завтра вы ставите напомнить завтра, потом вы опять ставите напомнить завтра. И так это может быть очень долго, хотя в целом корпорация позаботилась о вашей безопасности. Но из-за того, что вы это не обновляете, есть вот эти лазейки, и поэтому очень легко это все взломать. зонеру ну конечно все есть любые любые страны но если мы говорим про кибер войска или просто про хакеров ну все примерно один как бы это общее знание все могут заниматься этим тут нет никакой то русской особенной истории в этом то есть есть история русская потому что есть кибер войска отдельно русские созданы и в целом не очень большого количества стран есть очень мощные войска там у нас американцев в Иране в Израиле ну и Китай конечно ну и в целом все ну Северная Корея еще а нет uh -huh. в Израиле очень интересная история потому что у них в целом э... из с точки зрения какая-то иностранная потому что там очень много, собственно, выходцев из вот этих вот кибервойск создают свои какие-то получастные организации, которые начинают производить очень всякий вредный софт для взломов. И этот вредный софт продается всяким вредным странам, в которых, в общем, диктаторским режимом продается какой-то софт просто для взломов слежки и так далее. В целом это не очень понятно, почему это довольно открыто существует, честно говоря. У нас тоже такое есть. То есть несколько компаний занимаются этим, это регулируется законодательством даже. Ну это обычный репортинг. Как, бы, как всегда, ты просто пытаешься найти максимальное количество источников про одну и ту же историю, максимальное количество документов. В некоторых местах, где этого нет, всегда рассказано, что это типа рассказано с одного источника, потому что это история человека, например, когда с ним что-то произошло, по-другому это проверить просто невозможно. А было такого, что, вот, базы, не ну, очень много такого, конечно. Но так всегда, когда собирается материал, всегда очень много не попадает даже интересное, потому что просто кажется, что это лишнее. То есть это обычная какая-то, обычная практика. примерно, да. Ну это опять же как обычная репортерская работа, что ты просишь знакомого познакомить знакомого, знакомый знакомит тебя за знакомым. Это раз. Во вторых, естественно, это интернет форумы подпольные интернет форумы. В третьих, это киперзащитные организации, которые с ними довольно активно контактируют. И, но самое сложное, и чего очень сильно не хватает, это, собственно, людей из э, кибервойск, то есть солдат на самом деле просто. Но это закрыта, к сожалению, тема в России, и любые попытки туда заканчивались э, угрозами раб, мой, мне. Э, и, то есть единственные какие-то контакты, то есть ну, не единственные, но какие-то... В целом это было очень анекдотично, потому что Uh, еще можно контакты искать на киберзащитных конференциях, конечно же. Uh, и на одной из киберзащ... киберзащитных конференций я подошел, собственно, к организаторам конференции, спросил, есть ли сотрудники ФСБ. И мне сказали, это люди без бейджиков. И я нашел трех человек без бейджиков. И они согласились, что они сотрудники ФСБ, но из этого ничего не вышло, к сожалению, потом. В целом обычный репортинг, то есть это ничем не отличается... Иногда только отличалось то, что люди, естественно, больше там думают о своей безопасности и не только, когда мы разговариваем с ними в интернете, но и, например, личные встречи, это в целом всегда напоминало довольно глупые шпионские кино, то есть мы встречаемся в 8 утра около вокзала, где развязки, потому что идет очень много людей, шумно, серое, тебя нас точно не заметит, и не приметит, Ну, такие, такие вещи. Естественно, без диктофона, без всего, без блокнота это нельзя записывать. Потом встреча заканчивается, ты достаешь блокнот и на, на, на дороге записываешь очень быстро, очень быстро по памяти. Да. Это очень часто происходит Скорее... в работе репортеров.
2: Скажите, пожалуйста, а есть какие-то, не знаю, регионы России, так скажем, лидеры по хакерам? То есть откуда больше всего хакеров? Или какое-то направление есть?
0: Ну, На Урал как раз вот, а... Екатеринбург, Новосибирск быть... еще очень много. О!
2: Может быть, что-то еще про Сибирь расскажете, про хакеров из Сибири?
0: То есть, Сибирь... А, про Сибирь есть грустная история и такая лиричная немного. Я упоминал вот журнал «Хакер», и один из ä, хакеров, который сейчас иногда работает на российское государство рассказывал что когда ему было наверное, не знаю сколько ему лет 13 14 лет он единственная радость у него каждый месяц была идти в палатку печати которая была не было не очень много их и купить журнал хакер который ему привозили в единственном экземпляре в этот город и то есть подавщица знала что он придет за это, купит этот журнал это была его вот вот, попытка доступа в новый мир. И в целом он такой не один, потому что меня часто спрашивают какое-то обобщение, кто такие русские хакеры, что-то можно про них сказать вообще, что-то общее. И можно сказать общее только про вот этих вот ребят, которые… В конце 90-х начали заниматься деньгами, собственно, воровать какие-то деньги. У них, почти у всех, очень-очень бедные семьи. Они из очень маленьких городков. И когда они в какой-то момент заходили случайно, чаще всего, на какие-то ресурсы, в которых были крайне подробные инструкции о том, как что-то сделать, они как бы понимали, что они за несколько часов заработают больше, чем их родители за, за год там могут быть и так далее. Поэтому для них это срывало крышу. Это был такой глоток какого-то воздуха, чтобы выбраться из-за вот этого вот состояния того, что у тебя будущего никакого нет. Такая общая история у некоторых. Мужского. Ну, в книжке один герой только такой, героиня. Ну, я не, я не знаю, почему так происходит. Uh, у меня есть версия, что, возможно, uh, почему-то есть такой социальный конструкт, что… Uh, Девушки не идут, собственно, даже на Мехмат, вот эти все математические факультеты информационные и так далее. Но почему, это не, почему этого нет, я не знаю. Даже в Роси, даже э, не только в России так. То есть, я не знаю, почему. У меня нет ответа. То есть, возможно, надо это выяснить для полной истории русских хакеров.
1: У меня несколько вопросов. Первый, вы сказали, что вы на грант писали эту книгу. А можете подробнее рассказать, как, как вы получили грант, как грант? вы еще узнали о нем? Да.
0: Ну, грант система в целом довольно несложная. Ты придумываешь проект, отправляешь его, тебе говорят да или нет, ты едешь и работаешь над ним.
1: А кто заказчик, кто, кто давал грант? М? Кто давал грант вам?
0: Уилсон-центр называется это. А что это? Ну, университет в Америке.
1: Университет. Понятно. Uh, у меня есть еще вопрос по поводу uh, как раз uh, уральской школы хакеров. Uh
3: -huh.
1: Не только хакеров, на самом деле. Вы исследовали только хакерскую сторону. Я, честно говоря, не читал книгу. Какую? Только сторону хакеров уральских или, в принципе, российских разработчиков? Хакеров. Хакеров. Просто uh, Никита Шамгунов uh, сейчас в Силиконовой долине. Это выпускник СУНС Екатеринбургского. И он ссылается именно на СУНС, как на очень хорошую школу разработчиков. Мем у него компания. Русский Норм. Там было интервью с ним. Вот, Да, да. И Сунц, да. СУНС УРФУ. Дело в том, что есть два СУНСа всего. Он в Екатеринбурге и в Москве. В Питере нету. И uh, мне вот хотелось бы узнать в Москве, насколько это вообще интересно, насколько там, ну, московское хакерское хэк движение, скажем так, программистское. Это влияет? Вы вообще прослеживаете такую связь между образованием и uh, ну, тем, что получается? Ну, смотрите,
0: сделать? есть. Не знаю, может, вы, 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 вы кажется немножко погружены в историю разро... э, так, в слой программистов, разработчиков. Наверное, вы, может быть, вы знаете, что такое летняя компьютерная школа?
1: Ну, какая именно?
0: Ну, просто есть большая такая компьютерная школа, которая проходит под Петрозаводском, ее спонсирует там Яндекс, ВКонтакте, не знаете. В общем, есть такой большой лагерь, где куда на несколько недель уже с 2002 года приезжают десятки талантливых школьников-программистов. Собственно, они решают какие-то математические задачки, задачки по информатике. И в целом это довольно такое олимпиадное программирование, так называемое. Но э, я знаю нескольких э, российских хакеров, которые это прошли, потому что это очень как бы, помогало дальше им в работе, потому что мысли и построение, собственно, головы, это очень полезно было. Ну и очень много... Э, российских военных, собственно, в кибервойсках. Это люди, звербованные из технических вузов, из Бауманки и так далее.
3: А у вас, когда вы написали и перечитали, у вас в итоге не сложилось впечатление, что вы написали, скажем так, не о всех русских хакерах, а как и в 99% случаев о Самые неудачливые в их части, то есть это вот у вас персонажи, ну вернее, люди, это в основном либо тот, кто неудачно где-то поучаствовал в закупке ddos инструменты, вынужден был скрыться за рубеж. Это люди, которые вынуждены сотрудничать с, неважно с каким правительством, потому что либо в Магадан, либо сотрудничать. Это люди, которые вынуждены, потому что у них нужда в семье и так далее. То есть вы никогда не думали, что вот, в отличие от 99% вот этих вот, ну, то есть я из всех книг, которые про хакеров читал, это примерно 99% это про компьютерных неудачников, грубо говоря, то есть которые засветились потому что попались и про них пишут книги и только наверное про кевина митника про очень талантливого ну, может сказать что не совсем не только поэтому да он в таком выгодном свете там он такой талантливый какая, общем... история,
0: какая история должна быть
3: а, не история а персонажа то есть вы не думали выходить грубо говоря на тех кто не попался то есть на, действительно скажем так на самую талантливую, скрытую, удачливую часть. То есть они а на тех, кто там кого-то за известные места взяли. И, в общем, только потому, что они вынуждены скрываться, они сами на вас выходят, или они вынуждены сотрудничать. они с То есть, ну вот, скажем так, а с теми, кто еще на свободе, не прищечен, не засвечен, не раскрыт.
0: Ну, есть... я с ними виделся, но они отказывались рассказывать свои истории. А почему? Ты... То То есть, потому... а них... Почему? Ну, По поэтому.
3: Ну там же есть, то есть на условиях анонимности, без фотографий, без записи, голоса.
0: Любая так. информация приведет к, к ним внимание.
3: Ну вот, то есть попытки были?
0: Попытки были успешны, и они как бы в какой-то мере были консультантами о том, что правильно написано, что неправильно.
3: Ну и то есть продолжение какое-то ожидается, то есть там, да. первая часть это. Вот Если историй... у вас есть
0: подсказки, давайте поговорим а, давайте после. Давайте поговорим, да, после да, конференции. Супер. Поэтому вы в бейсболке. типа. Кажется, на заднем ряду.
4: Хакеры часто как-то понтуются или где-то любят это, рассказывают, как это... Где-то писать о своих успехах скрытно, или им это не нужно по вашему опыту? Пантуются? Ну да, вот да, я. тут Да, да.
0: Это один из самых, э, одна из самых удивительных вещей, собственно, которая произошла с, во время подготовки, потому что в целом обычно, когда ты приходишь к какому-то герою, не сказать, что он хочет тебе что-то рассказывать. А тут почти всегда было так, будто они, ну у многих как будто они в целом проживали жизни так, чтобы к ним пришел репортер через какой-то момент и начал их допрашивать. То есть и какие-то там были заготовлены файлики с, с чатами сохраненными, какие-то дневники и так далее. То есть в целом любят понтоваться, да, и любят покупать спорткары, и особняки. Ну, те, которые занимаются денежными историями, других, конечно, у других нет таких возможностей. Ну, вот политические какие-то вещи обычно делают одиночки, например. А денежные истории — это группы. А вот ага, у или... Одиноч家, конечно. Угу, да,
4: да?
1: конечно. Okay. Да,
0: ну, ну вербует обычно тех кто хочет срубить быстро денег и случайно попадает потому что он был неподготовлен новичок и случайно попал так обычно это сейчас происходит ну дурака ловит кого-то а, а ну и в тюрьму просто такой саботаж Разные. там Чаще они стараются сейчас делать уголовные дела по группе, и поэтому это большие какие-то сроки довольно.
2: Вы сказали, что часто герои против записи разговоров. То есть у вас нет диктофонной записи, например, и все, что вы можете вынести из информации, вы записываете сразу к себе, ну, то есть сразу в блокнот со своих, ну, да. своих мыслей. Я правильно понимаю, что иногда у вас нет никаких документальных подтверждений, нет звука э, от того, что сказал вам герой? Там да, нет конечно. А у вас уже было такое, что вам предъявляют за то, что вы написали, что, мол, я этого не говорил? Из-за или...
0: хакеров или вообще?
2: Нет, когда герои говорят, я этого не говорил, или вы искали мои слова?
0: Нет, потому что это их условие было, а не мое. Но... Я бы с радостью записывал на диктофон все. Но в целом мне с хакерами ни разу такого не было. Во вообще было такое, конечно. Даже с диктофонными записями. Wow. Часто с диктофонной записью потом тебе человек говорит о том, что ты неправильно все расшифровал, например. Потом ты присылаешь ему аудиофайл, и он говорит, ну да, вроде так и есть. И все заканчивается, конфликт на этом.
2: И у вас есть кто-то, от кого вы можете ждать, наверное, от э, хакеров из этой книги? Ждать. Ну, ждать таких. Да, это, кстати,
0: вот классный, классный вопрос, потому что э, в целом э, выход текста, довольно, точнее, недели после выхода текста, довольно стрёмное время для автора, потому что думаю, что ты очень все неправильно сделал, много ошибок, неправильно что-то э, расшифровал. С книжкой еще хуже, потому что она медленно намного распространяется. То есть это не, не текст на Медузе, который вышел, и в целом за три дня его почитали почти все. А тут много-много недель и месяцев. И я обсуждал это с Игорем, и он сказал, что ему до сих пор стрёмно за всю кремлевскую рать, президентскую, за президентская рать, это, да, и до сих пор ему не прилетели какие-то мнения о каких-то героях. То есть он до сих пор их ждет. Но мне люди, которых я больше всего боялся и ждал, уже написали все. все нормально. ну был там какие кое какие исправления несерьезные.
2: ну по поводу кибервойск вопрос, как вы считаете, есть ли среди этих людей те, кто делают это ради патриотических чувств, так скажем? большинство да, то есть там минимум тех, кто просто попался из-за денег.
0: А, ну это разные просто вещи. Есть кибервойска, которые, собственно, это военные части, э, Минобороны, ФСБ, ГРУ. Это как бы люди, которые работают как на настоящей работе там. Это в целом подкованные с точки зрения идеологии и патриотизма люди. А те, которые попались, они как бы нет. Конечно, большинство там — это просто отработка, чтобы тебя не посадили. Там нет никакой идеологии.
2: И еще один вопрос. Ну, сейчас действительно есть такое мнение о том, что в мире нет ни одних выборов, которых бы не коснулись русские хакеры. Как вы считаете, это действительно так или это преувеличено несколько?
0: Ну, до сих пор никак не доказано, к сожалению. Ну, как бы нет... Сто процентной уверенности даже про 16 год, не говоря уж про другие истории. Вот. А вот американские журналисты лучше стали с, там, за последние годы разбираться в теме русских
4: хакеров? Вот у вас в книжке есть эпизод, где пули премию даже за какую-то статью журналисты американские получили, а статья очень плохая и некачественная.
0: Не, не такая история была. Не так звучит. Они украли у меня текст а, и получили за нее пользу русского и, и не тему. сослались. И не сослались, да. <связь> uh, нет, к сожалению, в целом… Uh, это очень грустно для меня, и я думаю, что для многих журналистов профессиональных, потому что как бы, uh, я там всю карьеру ориентировался на американскую журналистику, New York Times, New Yorker, Time, Newsweek и так далее… А когда началась с 2016 года истерия по России, оказалось, что э, настолько это неглубоко, э, настолько неправильно выбор источников и экспертов. В общем, это, к сожалению, нет. В общем, Лучше не стали разбираться. Потому что очень много идеологии в этой истории. И непонятно, не почему... Э, для меня загадка, почему они перестали... Придерживаются тех стандартов, которые вроде бы да, раньше все придерживались, непонятно.
5: Скажите, а как русские хакеры включены в мировое хакерское сообщество?
0: Никак, потому что они не говорят по-английски почти никто. Наши
5: не говорят как программисты, то есть не говорят по-английски, а обходятся <laughs> нулями единицами. Действительно, они... нет никаких, ну не знаю, там интернациональных команд?
0: Нет, русские не участвуют в этом. Ну, может еди... может какие-то единицы, но в... в целом нет. Именно из-за языка.
4: Может, не по теме, просто вам понравилось в Америке? Вот, планировали туда поехать, обратно?
0: Да могу советов надавать некоторых потом. Да, неплохо там. В целом. Похоже на Россию очень.
6: У меня еще вопрос. А какая история... Больше всего потрясла. Вот и тебя такой личный вопрос.
0: Вот прямо впечатлила. У меня любимая история, с нее книжка начинается. Тут есть три человека, которые прочитали книжку и, наверное, сразу могут закрыть уши и не слушать это еще раз. Она про человека, который случайно попал в какие-то обстоятельства, в который не хотел попасть. И после этого жизнь довольно кардинально, точнее, вообще совершенно изменилась. Это история про парня Александра Вярю, который из Петербурга переехал в Москву работать в компании по защите от ДДОС-атак. И в какой-то момент руководство отправило его вместе с сотрудниками одной военной корпорации государственной в другую страну, чтобы посмотреть какое-то оборудование. И когда они вместе приехали, оказалось, что это оборудование, ну, это кибероружие для организации DDoS-атак, наоборот. И они в этот же момент, сразу же в этот же час сначала атаковали сайт Slon.ru, сейчас это Republic, он перестал открываться. Потом атаковали Министерство обороны Украины. Ну и то же самое было. Вот. Ну и после этого ему предложили работать над этим кибороружием, то есть быть каким-то консультантом, там, оказывать какую-то техническую поддержку. И он отказался, потому что ему казалось, что это просто полностью противоречит его жизненным каким-то идеалам и так далее. И за ним установили слежку, после чего он сбежал в другую страну, в Финляндию, и, и, как бы, вот. и живет уже там три с половиной года, под, сейчас под другим именем, занимается вообще другими вещами.
4: Еще один вопрос, может быть, немножко не по теме. Вот говорят, есть боты разные, пишут разные вещи там под, под разными постами, под видео. Вот. И иногда кажется, что столько видео, там бесконечное число, и под каждым какой-то бот. То есть неужели в России столько людей, ну, как бы не, людей, не боты, а как бы специальные группировки, которые пишут там комментарии за разные стороны. То есть неужели вот в каждом городе там по 10 тысяч человек, которые вот это все пишут или это привлечение? Как вы думаете, может вы с этим сталкивались все-таки по теме?
0: Ну, я глубоко не погружался в тему ботов, но в целом я знаю, как это устроено. И да, более-менее в, в каждом городе есть здание, в котором люди сидят и пишут комменты, в том числе в Екатеринбурге. Но ну, обычно это не 10 тысяч человек, конечно, это меньше. То есть люди приходят э, на смены по там, 8 часов и сидят в разных социальных сетях и пишут по заданным э, таким, э, как называется это, брифам. Э, брифам по каждому дню, который составляется, спускается из центрального отделения. Они просто пишут, похожие немножко меняют какие-то предложения. И часто это не социальные сети, часто это какие-то комменты в… Там, в медиа, часто это в американских медиа и так далее. Но в целом, да, это очень такая работа, как у станка в целом. Ты сидишь там часами, пишет комментарии. Но в целом, как и мы все делаем это каждый, каждый день, везде. Только не получаем деньги за это.
6: Так, у меня еще вопрос. Uh, я понимаю, что расследование в этой области ты начал до того, как получил грант. Сколько лет ты этим занимаешься? И вообще, почему, почему тема заинтересовала?
0: Uh, я начал собирать истории, в, получается, в 2014 году. Uh, я понял, что нужно писать книжку, когда съездил uh, на встречу, собственно, с Шалтаем Болтаемом. И после этой встречи я понял, что есть этот мир потайной, который максимально не исследован, и нужно его исследовать. Это простая довольно идея. И я, честно говоря, все время думал, что, естественно, я этого это не сделаю, не доделаю, потому что это, там, я до этого написал две книжки, но они не вышли. Потому что меня, сначала это были трудовые, книжка про трудовых мигрантов в России, Потом книжка была «Про исламское государство». Но казалось, что это все не доделано. Ну, как-то в этот раз пришлось доделать, потому что меня заставил редактор.
6: Ну, То есть это просто был журналистский интерес профессиональный?
0: Да, абсолютно. То есть это выглядит так, что ты занимаешься очень долго какой-то темой. И то есть обычно для текста «Медузного» называемого лонгрида или спецкоровского текста, ты как бы в тему погружаешься для первого. То есть занимаешься полтора месяца, например, каким-то текстом, очень много в целом времени. И потом один выходит текст, и ты понимаешь, что тут какое-то глупо потраченное время, потому что ты очень глубоко погрузился, вышел только один текст. И поэтому у меня в целом вся работа из-за этого строилась блоками. То есть я изучал какие-то по год-полтора какие-то большие темы. И собственно с хакерами это тоже так же было, и с исламским государством до этого так был. Ну, сейчас, кажется, я понял, что нужно добить про трудовых мигрантов, потому что я посмотрел фильм Айку, Айка, который может кто-то видел, собственно про жизнь мигрантки в Москве, и тема тоже все еще не исследована. Даже больших исследований про это нет в смысле научных гуманитарных, не то, что книжки какой-то научно-популярной. И поэтому я думаю, что я займусь, потому что основы уже есть. Но книжка написана в 2014 году и очень многое уже изменилось. Жизнь трудовых мигрантов стала более системной. Там появились клубы в свои больницы, в целом все наросло. Появилось параллельное такое государство, что стало, на самом деле, еще больше, более интересным, чем было пять лет назад. Поэтому Москва, ну, я знаю про Москву, Петербург, Тверь, э -э, Рязань, вот про центральную Россию. Про Екатеринбург, если вы знаете что-то про это, то здорово, если можно что-нибудь про это рассказать.
5: Можно снова вернуться к теме хакеров. Давайте гипотетически предположим, что у вас есть младший 13-летний, 14-летний брат, Посоветовали бы вы ему пойти в хакеры?
0: Ну, если ему это интересно, пожалуйста, пусть занимается чем хочет.
5: Меня интересует, в смысле, моральная сторона вопроса. Я понимаю, что вы достаточно негативно, ну, как гражданин, не знаю, как, как, как просто вот относитесь к кибервойскам и к тем людям, которые сотрудничают Н нет, с ВСБ. А нет. свободные нет. хакеры?
0: Нега не негативно, потому что я считаю, что Должны существовать кибервойска в стране, потому да. что они занимаются в том числе обороной. Mm -hmm. э -э невозможно в 2019 году, чтобы у, у гигантской страны не было войск, войск которые занимаются обороной. Иначе как бы, у нас бы АЭС взрывались каждый день, и, и другие какие-то истории происходили бы. Поэтому есть негативное отношение к, к атакам, но к обороне нет как раз таки.
5: А к просто хакеру, допустим, который занимается финансами, вот ваш прям близкий родственник говорит, пойду-ка я, не знаю, присоединюсь к группе Горбану банк», что Ну это то же
0: самое, что если он пошел просто и сам «Грабанул банк», это никакой разницы нет физически, угу. то есть это никак, не надо различать это никак, это такие же, как называется, вор, уголовники, воры, уголов... да. никакой разницы нет, только это в интернете происходит. Но
5: все равно у них есть романтический флер такой, это хакер. это ж, не знаю, не с ломами люди.
0: Ну, в общем, у меня это одни и те же люди да. для меня. Если, если мы про деньги говорим.
5: А те, которые политическими занимаются вещами, взломами? И мне, мне просто интересно, какая ваша позиция, ну, с морально какой-то этической точки зрения, как вы оцениваете этот бизнес, в конце концов?
0: Ну, про бизнес мы сказали, что это да. нелегальная история. Есть история про исследование мира, исследование сайтов и так далее. Я только за. Пожалуйста, если бы у меня был младший брат, я да. бы дал ему учебники и подшивку журнала «Хакер». У меня его нет, у меня только старший есть, который разбирается лучше меня в этом. Он не хакер, если что. Вот. А политический активизм, это как бы, мне кажется… Решение каждого человека, mm -hmm. но он разный бывает. Если бы это был политический активизм, чтобы узнать то, что скрыто, я только за, конечно же. Mm
5: -hmm. Спасибо, понятно.
0: Yeah. Что-что? Mm -hmm. Либертарианский. Yeah. Да. Ну, в основном, да.
4: А, можно такой вопрос? А вот Вы говорите, Джо Байдена в стете, или в магазине. А, как так получилось? Может быть, вы же ган получается, в Америке брали, может, какая-то пасхалочка, чтобы вы это написали об этом? Это как-то слишком удивительная история Джо Байдена в магазине за 15 долларов рядом не, с вами. Я не
0: написал об этом в книжке. А, нет. да?
4: Ну, просто интересно.
0: Но это просто город Вашингтон так выглядит. То есть да. Все чиновники где угодно. Ты можешь кофе пить задним столом. Так попроще все. Это отлично. Ты можешь. Любой репортер к нему можешь подать в любой момент, например. Уже это отлично. То есть да, ты российского чиновника не можешь поймать никогда примерно. То, что он даже на общественный транспорт, ну, как что я рассказываю, не ездит никогда.
6: Еще вопросы?
2: Может быть, у вас есть какие-то советы для журналистов и авторов, которые бы хотели начать писать по теме хакерства? Что бы вы посоветовали, так скажем?
0: Uh, установить двухфакторную аутентификацию? Первый совет. Понять, почему именно эта тема. То есть, почему хакеры. То есть это из-за того, что уже есть какая-то история, которую хочется раскапывать, и вы про нее знаете. Из-за этого? А, если просто интересно, то максимально много прочитать про это. Я не про книжку, а про какие-то архивы журнал Хакер. За все годы лучший путеводитель про это. Если вам интересно, я могу дать ссылки, где это
1: посмотреть.
0: Я всегда был параноиком в этом ничего не изменилось. Ну в смысле просто работая журналистом в России, ты не можешь не думать об этом. То есть я никогда не перехожу на красный свет. Всегда оглядываюсь, вся камера заклеена, везде вся защита стоит и так далее. Везде всегда с собой паспорт с пресс-картой и так далее. Но, ну, в целом камеру почти невозможно включить, чтобы не сгорелась лампочка. То есть всегда камера у вас на, на ноутбуке, например, да, на маке, на других, всегда с, с лампочкой. То есть невозможно, чтобы она у вас включилась и не сгорелась лампочка. Поэтому, то есть это подключиться реально, очень реально, но вы заметите это, Просто, наверное, увидите, что сгорел зеленый и красный гон. Но у меня заклеено, конечно, все. все равно. Нет, микрофон нет. Вы сказали, что есть хакеры, которые занимаются ради личной выгоды, есть те, кто занимается ради, ну, там, на государство работает политические мотивы, а есть какие-нибудь промышленные хакеры, которые работают на корпорации работающие на корпорацию прям да. есть есть да конечно это очень распространено но я знаю скорее истории когда есть шпионаж про государственных хакеров которые собственно занимаются таким шпионажем против американских корпораций университетов закрытых ведомств и так далее это очень распространено и это Происходит примерно с, э, с 90-х годов, и всем это известно. Но чтобы там, словно Роснефть нанимала хакеров против BP, я… Ну, мы просто об этом не знаем. Тогда, Или, не мы не знаем, но я не слышал ни разу такого, даже каких-то слухов про это. Ну, удивительно, если бы это не было бы, на самом деле.
6: Спасибо. Все? Тогда, Даниил, я благодарю вас. Мы можем рассчитывать на автографы?
3: Ну, не книге? все,
0: конечно. Но про двухфакторную автентификацию всем нужно поставить ее, конечно.
6: Спасибо вам большое, что вы не уехали за город, пришли к нам на презентацию. Спасибо, Даниил.
0: Спасибо еще раз, что позвали.